0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych, właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Maciej Duda, jak przed chwileczką sam powiedział, sukcesor, ale już powoli senior w rodzinnym biznesie Duda Holdingu. Maćku, strasznie się cieszę, że do nas dotarłeś, nie wiem czy wiesz o tym, że jesteś pierwszą osobą, z którą robimy dzisiaj podcasty dla film
1: rodzinnych, a więc inaugurujesz naszą serię podcastów pod tytułem Wyzwania dla film rodzinnych. Dzień dobry, witam Państwa, cześć Tadziu, cieszę się, że jestem pierwszy, bo w wielu miejscach w mojej działalności biznesowej byłem pierwszy, więc to nic nowego dla mnie, być pionierem. I lubię być pionierem.
0: Super. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o dywersyfikacji, bo nasze podcasty nazywają się zwania dla Film Rodzinnych i też na podstawie rozmów z właścicielami film rodzinnych wydaje mi się, że dywersyfikacja to jest taki strasznie ciekawy temat, który pojawia się w pewnym momencie rozwoju firmy rodzinnej, kiedy właściciele, a może właśnie sukcesorzy zastanawiają się nad tym, w jakim kierunku powinniśmy dalej iść czy tak standardowo kontynuujemy to, co zawsze robiliśmy, czy może rozwijamy różne nowe działalności. I o tym dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać w kontekście korzyści, ryzyk tej dywersyfikacji. Pewnie nasi słuchacze chcieliby wiedzieć, jak to się robi i chcieliby trochę posłuchać Waszej historii, skąd się to u Was wzięło, bo na początku działalności jednak się koncentrowaliście głównie na jednym typie działalności, prawda? Więc wydaje mi się, że jesteś do tego akurat tematu świetnym rozmówcą i świetnym przykładem i dasz nam bardzo ciekawe informacje i fakty, na temat waszej historii dywersyfikowania biznesu, ale chciałem zacząć od takiego wprowadzenia. Chciałem cię poprosić, żebyś odpowiedział na pytanie. Mój biznes dzisiaj to, czyli czym tak naprawdę w dniu dzisiejszym zajmujecie się w Duda Holdingu?
1: Znaczy my dzisiaj mamy ten biznes mocno zdywersyfikowany takim pierwszą działalnością. Duda Holdingu to jest... Właśnie najnowszą, energię odnawialna, a najstarszą Duda Holdingu jest rolnictwo, z którego się wywodzimy historycznie. Rolnictwo i branża mięsa to było to, co było kiedyś. Dzisiaj je zostało tylko rolnictwo. Oprócz tego mamy Duda Development jako całkowicie niezależną, nie biznesową nieruchomości. Budujemy osiedla, budujemy apartamentowce i budujemy też centra handlowe. I mamy finanse. Mamy swoje własne TFI, które założyliśmy i tu byliśmy pionierem, bo byliśmy pierwszym prywatnym TFI na polskim rynku, które uzyskało zgodę KNF-u niezależnym od żadnej instytucji finansowej. Bo Przed nami wszystkie TFI były związane z jakimiś bankami czy innymi instytucjami finansowymi. Byliśmy pierwszą rodziną prywatną, która dostała tą licencję bardzo trudna dwa lata postępowania przed KNF-em, ale udało się, musieliśmy im przekonać nadzór tam w 2007 roku dostaliśmy licencję, może no, potrafimy to robić, że mamy dobry zespół, więc to się nam udało.
0: Mhm. No to, to są branże zupełnie rozłączne, prawda? Zupełnie inne typy działalności. No i tak zastanawiałem się, kiedy przygotowałem się do tego podcastu i sobie tezy pisałem, to zastanawiałem się, czy to ma związek z historią waszego biznesu, tymi turbulencjami jeszcze z czasów pierwszego, nie wiem, czy można powiedzieć, pierwszego kryzysu 2008 9 czy to, ta dywersyfikacja to jest efekt waszych przemyśleń i wniosków i tego czego się nauczyliście, do czego was tamte czasy przywiodły, czy ona się wzięła z jakichś zupełnie innych źródeł?
1: Wiesz co, jak sobie myślę, bo też się trochę zastanawiałem nad tym przygotowując się do tego naszego spotkania, u nas to dużo wcześniej się zaczęła ten pomysł na dywersyfikację. Dla nas takim momentem przełomowym były dwa kryzysy, które się nałożyły na siebie praktycznie. Bardzo dotknęły mocno naszą branżę kryzys rosyjski 98 rok, plus kryzys branży już typowo, czyli BSE, choroba wściekłych krów. Ja pamiętam taką rozmowę z naszymi rodzicami, gdzie nie wiem, to był taki moment przełomowy, być może tak powiem nawet podświadomie, bo to wiadomo, rodzinie się i biznesy czasami się długo wykluwają pewne pomysły, ale... Tata zapytał nas na spotkaniu, jak te ciekłe krowy, tak powiem, szalały, bo tego pewnie nie pamiętasz, bo nie masz świadomości, wtedy praktycznie nic się z wołowiny nie sprzedawało. My byliśmy zdywersyfikowani na takim poziomie, że mieliśmy wieprzowinę i wołowinę, ale mieliśmy takiego dobrego konkurenta, który był naszym też kolegą i tam pracowaliśmy czasami razem, który się chwalił tym, że się wyspecjalizował w wołowinie. No i on zbankrutował, po prostu, tak powiem, tak? Uh-huh. I mój ojciec wtedy mówi, synu, a co będzie, jak kiedyś taka choroba dotknie świń? bo my jednak tam 90% to była wieprzowina, no i ja mówię, kurczę tam no to będzie słabo, bo my mieliśmy i hodowlę własną, czy od chlewnej, i mieliśmy tak powiem dużą produkcję, no i takim pomysłem, który tam się urodził wspólnie z jakimiś doradcami, bo to na każdym etapie jednak zawsze warto z kimś tam porozmawiać na ten temat, to był pomysł, weźmy na giełdę, Pozyskajmy środki najpierw na rozwój, a potem w wyniku tego rozwoju możemy sprzedać część swoich akcji, zdywersyfikować sobie biznes. No i u nas ta dywersyfikacja biznesu się pojawiła dużo wcześniej, bo zanim ten kryzys 2009-2008 przyszedł, bo my już wtedy byliśmy, tak powiem, i w nieruchomościach, i byliśmy, tak powiem, w rolnictwie trochę, tak powiem, poza PKM Duda, więc jakby staraliśmy się, jak umieliśmy, no i też przed krysem założyliśmy opokę, więc jakby to taki fundament, czyli dywersyfikacji, bezpieczeństwo, więc wydaje mi się, że dużo wcześniej u nas się, tak powiem, ten pomysł pojawił ja uważam, że to każda rodzina powinna w tym kierunku pójść. Mhm. Uh-huh żeby
0: jednak dywersyfikować to ryzyko sobie w różnych obszarach, prawda? No bo właśnie się zastanawiałem nad tym, czy to jest tak, że ten impuls do dywersyfikacji to była chęć rozłożenia tych jajek po różnych koszykach, tak? Czyli nie inwestujemy wszystkiego w jeden obszar, bo właśnie może być PSE, które dotknie świń, tak? Więc trzeba mieć jakieś inne obszary, kontrolować je i te źródła zysku muszą z różnych stron przychodzić. A z drugiej strony czasami też dywersyfikacja to jest... Trochę taka ambicja sprawdzenia się w jakiejś branży, która nam się podoba, i zastanawiam się, czy tak w Waszym przypadku nie było z albo deweloperką, albo właśnie energią odnawialną. A z trzeciej strony to jest tak, że w firmach rodzinnych mamy dużą rodzinę, mamy sukcesorów, którzy chcą wchodzić w biznes, i oni bardzo często mówią: Tato, ten twój biznes, który ty zakładałeś 30 lat temu, to moje ocenie on jest chyłkowy, on nie przetrwa następnych 30 lat, on jest mało sexy, Ja nie chcę w ogóle tam pracować. Albo pójdę świat, albo zbudujemy razem coś nowego, co mnie się bardziej podoba, czyli znowu. Ta dywersyfikacja daje takie możliwości, żeby pozwolić tym sukcesorom rozłożyć skrzydła i polecieć, ale w zupełnie nowej branży. I czy któryś z tych elementów u Was był istotny, czy raczej głównie to była ta dywersyfikacja ryzyka?
1: Czy dywersyfikacja ryzyka była takim pewnie podstawowym elementem, natomiast jak popatrzymy na nasze branże dzisiaj, które mamy, to one jednak jakoś tam się wiążą z naszym początkiem i z naszą historią, no bo to tak pewnie jest. Tu nie było żadnych ambicji sprawdzenia się w nowej branży, bardziej ich szukanie możliwości rozwoju, no bo jak popatrzymy na nieruchomości, to jednak to się wiąże z własnością ziemi. My jesteśmy, tak powiem, wszyscy jako rodzina wychodzimy z gospodarstwa rolnego. Ojciec był rolnikiem, dziadek był rolnikiem, ja też jestem rolnikiem. Mam dalej swoje całkiem dobrze funkcjonujące gospodarstwo, rolne. Co uprawiasz? Znaczy, głównie hoduję trzody lewno. mam ładną fermę produkującą prosięta i sprzedającą je dalej do jednej z naszych spółek i też na rynek, więc to zawsze taki fundament, więc nieruchomości takim naturalnym były dla nas środowiskiem, w którym się tam rozumiemy i też czasami jest tak, że moment potrzeby czy szansy rynkowej, którą dostrzegasz, widzieliśmy tak powiem, że jest możliwość zarobienia pieniędzy na najpierw budowaniu centrów handlowych, czy takich bardziej mniejszych obiektów handlowych i tam się ulokowaliśmy, widząc, że to jest jakiś tam bardzo rozwojowy biznes, mhm. a potem przyszła mieszkaniówka, ale to wszystko związane z nieruchomościami, a my czujemy wartość ziemi jako rolnicy, więc tutaj nie było konfliktu między tym, bardziej taka synergia czucia wartości nieruchomości. Natomiast co do innych rzeczy, no to też finanse, opoka, no to było też doświadczenie zdobyte przez nas jako rodzinę, głównie przeze mnie na rynku kapitałowym, bo jednak... Przygoda z giełdą naszej spółki pokazała mi możliwości i szanse, które są przed rynkiem kapitałowym. Nie udało się zebrać unikalny zespół, który zarządza aktywami naszymi i tam wielu innych rodzin polskich przedsiębiorców, więc dobrze wykorzystana szansa rynkowa, wydaje mi się, że to się udało dobrze zrobić.
0: No właśnie, to teraz w rozmowie pojawia nam się bardzo ciekawy wątek, bo ty wspominałeś na początku, że zawsze warto zapytać doradców o to, co sądzą na temat danej branży, bo się znają na branży, czy w nią warto wchodzić. Z drugiej strony przy tych decyzjach, które podejmowaliście, czy warto angażować się w jakiś nowy obszar, podstawowym pewnie kryterium było to poczucie, czy tam można zrobić biznes, czy tam jest jakiś zysk, czy tam jest nisza, czy ludzie chcą tego produktu, czy jest sanie rynkowe, czy jest dojrzałość rynkowa. No i tutaj dwa takie podejścia się trochę ze sobą walczą. Z jednej strony ta intuicja typowa dla filmów rodzinnych, że ja coś zrobię, bo czuję, że to może być dobry biznes, a z drugiej strony to podejście takie typowych doradców, że przeanalizujemy, zrobimy biznesplan, tak? Co jest Tobie bliższe? Czy Ty uważasz, że jakbyś miał dać radę właśnie innym właścicielom czy sukcesorom w biznesach rodziny, którzy chcą namawiać swoich rodziców do tego, żeby w nowy biznes wejść? To ten nos i intuicja, czy jednak to
1: liczenie Excel? Znaczy, ja myślę, że obie te kwestie trzeba jednak pogodzić, bo sama intuicja, tak powiem, znaczy mi się zdarzało, tak powiem, parę razy w życiu opierać się tylko na intuicji i iść pod prąd wszystkim doradcom i to były... W większości dobre decyzje, natomiast to też były trochę inne czasy, tak powiem, gdzie ten rozwój był łatwiejszy, szybszy i czasami wystarczyło skopiować to, co robi konkurencja i można było po prostu prosto rozwijać biznes. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że świat jest jednak bardziej skomplikowany, konkurencja jest większa, też świadomość klientów jest większa, więc jednak Excela trzeba dobrze przepracować i dzisiaj na każdym projekcie, no bo to... Biznes każdy składa się z różnych małych swoich składowych części, tak powiem, Tak więc to nie jest tak, że jak patrzymy na przykład choćby na finanse, czy na naszą branżę finansową, czy na branżę deweloperską, to tam mnóstwo małych decyzji składa się na sukces tego biznesu i to trzeba po prostu wszystko dobrze przemyśleć, przeanalizować. Mnie się wydaje, że ja bym powiedział, że gdy ja
0: rozmawiam z właścicielami biznesów rodzinnych, to oni bardzo często właśnie, ci starsi szczególnie założyciele, mają trochę taką awersję do robienia tych analiz, do liczenia, do syferek, do Exceli, bardziej stwierdzają, ja mam takie doświadczenie, mój nos, moja intuicja nigdy mi nie zawiodła, więc zawsze to się sprawdzało. Natomiast trochę chyba jest tak, że te analizy i te biznesplany, taka podbudowa ekspercka, no to jest pewna wskazówka, z której można skorzystać albo nie. I tak na koniec decyzję podejmuje ten właściciel. A dobrze jest, żeby ją podejmował tak w oparciu o, jak na najszerszą informację, również spoza swojej głowy, spoza swoich doświadczeń, które są unikalne, ale nie muszą być takie w stu procentach komplementarne, prawda? I jeszcze ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, to wejście na giełdę, finansowanie się z giełdy, wasze TFI, mówiłeś o tym, że wiele rodzin biznesowych swoje środki wam powierza do zarządzania. Jestem ciekaw, czy zgodziłbyś się, czy nie z tą tezą, że typowy polski biznes rodzinny jednak finansuje swój rozwój z własnych środków. Ma taką awersję do tego, żeby korzystać z środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy inwestycyjnych. A już ostatnia rzecz, o której myślimy, to jest wejście na giełdę, bo wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej, bo pewna transparentność, otwarcie się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście stereotyp, ale on cały czas jakoś tak funkcjonuje, mam wrażenie, też z moich rozmów z właścicielami biznesu rodzinnego. Więc jestem ciekaw twojego zdania i jakie są twoje doświadczenia z korzystaniem do rozwoju ze środków zewnętrznych. No i drugie to moje pytanie też jest związane, czy wasze TFI, środki, które macie w TFI od innych waszych klientów, inwestujecie w
1: waszą działalność, czy inwestujecie szeroko? Absolutnie to, co mamy od klientów, to są fundusze tak powiem całkowicie niezależne od rodziny, zarządzane tylko i wyłącznie przez zarząd TFI, inwestowane na giełdzie w różnego rodzaju instrumenty. Także my mamy swój fundusz w ramach TFI, ten fundusz inwestuje w nasze spółki, natomiast to, co mamy od klientów, to absolutnie nie jest w żaden sposób związane z tym, co robi rodzina. No, po pierwsze to było trudne do pogodzenia, a myślę, że to nieczytelne dla klientów i zawsze mogło być jakieś podejrzenie, więc to absolutnie pełna transparentność. Są to zewnętrzne fundusze, które inwestują na giełdzie i tylko w płynne aktywa.
0: Mhm. Okej, okay. a to finansowanie waszego rozwoju, bo wspominałeś o giełdzie. Czy to było tak, że jak otwieraliście nową działalność, to było tak, że inne już dojrzałe, takie dobrze funkcjonujące działalności finansowały te nowe, czy przez jakiś okres czasu, dopóki te nowe nie dojrzały do tego, żeby być samofinansujące się, czy mieliście raczej takie podejście, że odcinaliście te działalności od siebie, jeżeli chodzi o finansowanie, czy trzymałeś dyscyplinę, że coś, co się odpala, to musi być samodzielny finansowo.
1: Żaden biznes, który się odpala nie może być samodzielny finansowo, ja w to nie wierzę, bo taki kapitał początkowy musi być. U nas tym początkowym kapitałem większości naszych biznesów po prostu była sprzedaż akcji spółki mięsnej na giełdzie. I z tego, tak powiem, finansowaliśmy rozwój poszczególnych spółek. Dzisiaj staramy się, żeby każdy biznes był samodzielny i żeby się rozwijał, tak powiem, w ramach własnych linii biznesowych. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie zyski z jednej spółki są wypłacane w formie dywidendy i angażowane w inny biznes, który wydaje się perspektywiczny bardziej, czy potrzebuje jakiegoś tam przyspieszenia rozwoju. To dzisiaj na przykład tak jest z energią odnawialną, bo ona jest najnowszym naszym dzieckiem. Tutaj tak powiem, no wiadomo, że bez środków zaangażowanych z innych źródeł własnych nie da się tego zrobić.
0: Ale rozumiem, że to jest finansowanie takie własne, to znaczy w tych nowych działalnościach nie macie partnerów zewnętrznych typu funduszy inwestycyjne na przykład albo private equity.
1: Nie mamy partnerów zewnętrznych typu ten, ale na przykład mamy partnerów biznesowych na przykład, którzy mają know-how, bo to czasami się zdarza, że szkodzą do nas przedsiębiorcy, którzy mają know-how w danej działalności, mają jakieś mo- doświadczenie, możliwości i to potrafimy, to też uważam, że jest sukcesem naszej rodziny, dogadać się z innymi rodzinami przedsiębiorców i zrobić wspólne przedsięwzięcia.
0: Mówiłeś o tym, że większość tych biznesów albo wszystkie mają jakiś związek z ziemią, że wywodzicie się od rolników i macie taki specyficzny stosunek bardzo emocjonalny do ziemi. Czy możesz jeszcze powiedzieć troszkę więcej na temat synergii tych biznesów między sobą? Czy to jest tak, że występują jakieś takie sprzężenia zwrotne między tymi poszczególnymi biznesami, czy one jednak idą każdy w swoją stronę i są takie samoistne, samorozwijające się, jednocześnie niezależne bardzo od siebie?
1: No zasadniczo są niezależne, samodzielne od siebie, no bo one są tak bardzo rozłożone w różnych obszarach, że nie da się tam wspólnych wielu mianowników. Wiadomo, że jakieś wspólne zakupy, grupy zakupowe, to oczywista oczywistość, że to mhm. robimy. Jakoś korzystanie wspólnych usług różnego rodzaju firm. Natomiast co do swojej działalności podstawowej, to każdy rozwija się w oparciu o własny know-how, ma własne zarządy, więc jakby tutaj trudno te powiązania robić i też na siłę ich nie szukamy tak naprawdę. Do każdego biznesu potrzeba świetnych menadżerów, którzy tak powiem muszą prowadzić ten biznes i być albo wspierani przez rodzinę, Albo rodzina też współuczestniczy, ale to bardzo różnie w zależności od której branży to dotyczy. To jest
0: bardzo ciekawy wątek, który teraz poruszyłeś, że menedżerowie zewnętrzni, którzy się znają, bo mają doświadczenie ileś lat już spędzili w innych firmach w danej branży, więc wnoszą tą wartość wiedzy, doświadczenia. Z drugiej strony rodzina, która kontroluje, nadzoruje, trzyma rękę na pulsie, ale też te firmy są dla członków rodziny jakimś takim elementem tworzącym pole zaangażowania. Oni tam mogą pracować, mogą się rozwijać, mogą się tam realizować jako zarządzający, mogą budować swoją eksperckość, prawda? Na ile byś określił rolę rodziny waszej, twojej, w tych wszystkich biznesach? Czy to jest tak, że w każdym z nich członkowie rodziny mają taką rolę decydującą, przeważającą, są zaangażowani w organy spółki, w zarządy? Czy to jest tak, że w niektórych biznesach na przykład są to osoby bardziej operacyjne? Pamiętam, że Wojtek chyba, twój brat, jest zaangażowany, dobrze pamiętam, że w deweloperkę? Tak, tak. No właśnie, czy też może jest tak, że niektóre te obszary, które dla Was są trochę bardziej obce, jeżeli chodzi o Wasze doświadczenie, zupełnie dajecie do zarządzania zewnętrznym specjalistą.
1: To bardzo różnie. Tam, gdzie mamy kompetencje, tak powiem, i umiejętności, to robimy to sami przy wsparciu menadżerów. No, tak jest w rolnictwie, tak jest w dewelopemcie, właśnie, tak powiem, ale to oczywiście nie znaczy, że nie mamy świetnych ludzi, bo to Wojtek faktycznie na co dzień pracuje, jest wiceprezesem do d- Ja jestem prezesem, ale bardziej takim człowiekiem, który w strategicznych decyzjach uczestniczy, a w bieżącej tej działalności nie, bo to niemożliwe czasowo by było. Ale też mamy świetny zespół, tak powiem, w dewelopemcie, który myślę, że to są jedni z lepszych ludzi na rynku, których mamy, tak powiem. Bo zawsze dobieramy sobie mądrzejszych od siebie, bo to jakby nie sztuką jest być najmądrzejszym stadzie, tylko sztuką jest umieć wykorzystać potencjał swoich ludzi, to oczywiście trzeba pozwolić im też się wykazać i pracować, bo to jest bardzo trudne w wielu firmach rodzinnych. Jak rozmawiam szczególnie z tym młodszym pokoleniem, to seniorzy mają taką tendencję, że nie dopuszczają menadżerów zewnętrznych, trudno zaufać. Tak. No, ja pierwszy raz to doświadczyłem oczywiście w branży mięsnej, tam nie dało się tego rozwinąć, bo myśmy trzecią firmą w branży mięsnej w Polsce, więc jedyną, zresztą prywatną, taką dużą, więc po prostu bez zewnętrznego wsparcia dobrych ludzi się nie udało tego by zrobić, więc to pierwszy raz tam, a teraz dla nas to jest codzienność, natomiast na przykład w TFI Opoka tam zarząd i menadżerowie to są osoby tylko zewnętrzne, my nie mamy kompetencji i nie udajemy, że ktoś z nas jest finansistą jako rodzina i tu tylko jest tak, że ja z bratem jestem w Radzie Nadzorczej, mamy też tam zewnętrznego członka, który nas wspiera, a cały zarząd, cały know-how to jest tworzony przez prezesa, który z nami pracuje praktycznie od początku Opoka TFI i rozwija to, myślę, że bardzo dobrze tworząc doskonały zespół rynkowy. Pana Tomasza Tarczyńskiego, dobrze pada? Tak, Tomek Tarczyński od samego początku jest z nami i myślę, że to jest dobry partner. I my się czujemy z tym zarządem dobrze. Też myślę, że jak rozmawiam z naszymi klientami, z tymi różnymi przedstawicielami rodzin biznesowych, to każdy z nami potrafi złapać kontakt i porozmawiać. I też czasami potrafimy doradzić naszym klientom, nie tylko w sprawach funduszy inwestycyjnych, ale też w innych tematach, co pewnie jest jakoś tam wartością dodaną właśnie dla rodzin, taka pomoc, która wynika po prostu z, z współpracy. Szczególnie takich rodzin, które rozważają właśnie wchodzenie w nowe obszary, czy dywersyfikowanie biznesu, prawda? Tak, no właśnie, bo to jest trudne i czasami z tym rodziny mają problem, więc staramy się pomagać, na ile umiemy, a mamy pewne no, doświadczenie, które nasza historia rodziny pokazuje, że to się da zrobić.
0: Czyli możemy tutaj dzisiaj zadeklarować na tym pierwszym podcaście, że gdyby ktoś chciał porozmawiać z osobą doświadczoną w dywersyfikowaniu biznesu, to w dym jak do ciebie może walić.
1: Jestem otwarty, bo sprawia mi to przyjemność dzielenie się takim doświadczeniem. To taka historia z ostatnich tam miesięcy, przed do mnie mój kolega, który ma dużą firmę produkcyjną, nawet może było kilkanaście miesięcy temu. i właśnie poradzi się w takim temacie nowego biznesu, który szczerze mu odradziłem. Mm-hmm. On miał taki pomysł, że chciał to zrobić ze środków swojej firmy. Ja mówię, słuchaj, to po prostu jest kompletnie bez sensu, co ty planujesz, bo to za chwilę się uwikłasz w jakiś tam. tam to jak mam zrobić? No i mówię, to pokaż mi bilans swojej firmy. Nie jestem jakiś mistrzem świata, no, ale to od strony finansowej, ale bilans przez wiele lat się nauczyłem czytać. Mówi, słuchaj, ty nie masz praktycznie w ogóle długu bankowego, a masz duże zyski zatrzymane z lat poprzednich. I mówię, no tak, bo potrzebujemy kapitału. No weź do. do dobrego banku, weź sobie finansowanie, wypłać sobie to, uzgodnij to z bankiem, przecież bank jest po to, żeby finansować zdrowy biznes. I on tak zrobił, no ale w międzyczasie, bo to było tak na dwie ręce, analizowaliśmy ten biznes, który on miał wejść, ponieważ to był biznes spożywczy, no więc tu moje kompetencje są wyższe. No i mieliśmy taką rozmowę chyba w styczniu albo w lutym w tym roku, długie tylko tak powiem, w dwójkę i on mówi, stary, jaki jestem Ci wdzięczny. Bo ten biznes oczywiście się okazał, nie wypałem, bo tam zebrali finansowanie, ale to się nie udało, bo to tam moim zdaniem się nie mogło udać. On został klientem Opoka, no i też jest bardzo zadowolony, bo też wyniki są dobre i mówisz tutaj bezpiecznie, dobrze, no. Mówi, tylko ci mogę podziękować i jak się skończy pandemia, to się na dobrą wódkę zapraszam. Tak?
0: No tak, no to przy tego typu decyzjach to warto to skonfrontować z kimś z zewnątrz, kto ma zupełnie inne spojrzenie, bardzo obiektywne i też taką bazę doświadczeń właśnie.
1: No I też nie masz żadnego interesu w tym, tak naprawdę, żeby chwalić albo krytykować, tak powiem. Albo
0: żeby popychać do realizacji na siłę, bo tak. przy okazji można. Albo to
1: niestety jest, czasami się to zdarza, tak powiem, albo menadżerom, albo też doradcom, żeby popychać, właśnie, tak powiem. No to trzeba jednak obiektywnie starać się przedstawić możliwości, bo to na końcu rodzina musi decydować, w którym kierunku chce iść. Tak
0: jest. Wspominałeś, tak jak opowiadałeś o tym, że nie udajecie, że macie kompetencje w obszarach, w których nie macie, to skojarzyło mi się z takim mądrym powiedzeniem, że jak jesteś najmądrzejszy w pokoju, to powinieneś zmienić pokój, bo musisz się czegoś uczyć, prawda? Tak. I też ważne jest, żeby wiedzieć, co się wie, ważne jest też, żeby wiedzieć, czego się nie wie. Jak się nie wie, czego się nie wie, no to można wpaść na potężną minę. Więc fajnie, podoba mi się, że tak mówisz bardzo w sposób otwarty o tym, że mamy wszyscy swoje ograniczenia i nie udawajmy, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie, tylko korzystajmy z wiedzy innych. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego wątku, którym mówiłeś, rodziny w biznesie, że w niektórych obszarach członkowie rodziny są bardziej zaangażowani, a w innych mniej. Opowiedz jeszcze trochę o pozostałych członkach rodziny, w których obszarach oni są, czym się zajmują, bo zakładam, że tato chyba jeszcze cały czas jest aktywny, prawda? I jest też jeszcze siostra, są też pewnie już dorastające dzieci, czyli trzecie pokolenie. Czy oni się angażują? Czy są takie obszary firmy, czy fundacja, gdzie oni chętnie zdobywają te pierwsze szlify?
1: Więc tato to jest taka nieustanna rada nadzorcza, tak powiem która nad nami czuwa z mamą i to raz na jakiś czas musi się rodzina wyspowiadać, w sensie dzieci, przed rodzicami i tata w takiej działalności codziennej to nie uczestniczy już od paru lat, natomiast oczywiście wspiera swoją radą i to tak myślę, że wiele razy moi rodzice, mi czy mojemu rodzinie pomagali w takich trudnych decyzjach biznesowych takimi prostymi swoimi radami tak powiem, tak więc... To zawsze jednak warto doświadczonych ludzi słuchać, bo patrzę na moich rodziców, którzy zawsze byli związani z rolnictwem, potem tata miał tą odwagę założyć przy naszym wsparciu biznes mięsny, no ale to na końcu była jego decyzja, on miał tą odwagę, nie? bo to byśmy za młodzi, żeby to zrobić, mogliśmy go wspierać, ciężko z nim razem pracować, ale bez jego takiej odważnej decyzji by to się nie udało. I jak o tym myślę, to jednak ta wartość takiej rodziny wielopokoleniowej jest bezcenna, jeżeli te pokolenia z sobą współpracują, nawet jak się nie zgadzają, bo przecież to nie jest tak, że my się z wszystkim z moim tatą, z moją mamą zgadzaliśmy, z moim rodzeństwem. Natomiast chodzi, żeby wypracować zawsze jakiś kompromis, który jest dla wszystkich akceptowalny i czasami siedzieliśmy bardzo długo na naszych rodzinnych spotkaniach i negocjowaliśmy między sobą, ustalaliśmy czasami się nawet mocno sprzeczając o swoje wizje, ale zawsze na końcu była taka linia, która została uzgodniona i wychodziliśmy razem na zewnątrz, więc tak, taka jedna decyzja, tak myślimy, tak będziemy robić i potem już nikt nie kwestionował tego, co zostało ustalone, co też jest bardzo ważne. Mhm. Wracając do pytania o rodzeństwo, no to Bogna, siostra nasza, bardzo się mocno angażuje w fundację, to jakby jest takie jej dziecko, plus oczywiście w bieżącą działalność też od strony marketingu, takiego jakby wsparcia, sprzedaży, to tutaj Bogna ma kompetencje i tu się z tym doskonale czuje, więc tu jej wiedza jest bezcenna. Mhm. Wojtek, tak jak wspomnieliśmy, już pracuje w e, dewelopmencie, jest operacyjnym członkiem zarządu, który zarządza Tymi projektami. Natomiast Marcin, który ma swoją działalność Duda Cars, jest dealerem Mercedesa, skupia się tam, natomiast też wspiera mnie w Opoce, jest członkiem radna, nadzorczy Opoka TFI. I tutaj, tak powiem, też to jego wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, bo to taki biznes, kogoś to z zewnątrz w ogóle jest, jakby patrzy na Opokę jak na biznes, a nie jak na coś, co się zajmuje finansami, tylko takiej strony typowo biznesowej, jest to bardzo fajne. Mm-hmm. Co to daje na koniec, nie? Tak, więc jakby no to chodzi, żeby to właśnie na to patrzeć oczami człowieka, który ocenia to po prostu od strony tylko praktycznej. Nie ma tam żadnej emocji, tylko praktyka. To właśnie tak staramy się, tak jak ja w dewelopencie staram się patrzeć na cyfry i przy wsparciu ludzi od finansów, dyrektora finansowego i jego zespołu oceniać projekty, no tak tutaj Marcin jest naszym wsparciem w Opoka TFI. Mhm. Jedyną osobą spoza rodzeństwa zaangażowaną jest szwagier, mąż Bogny, Darek. Darek też w rolnictwie ma swoje kompetencje, podobnie jak ja, wywodzić się z gospodarstwa rolnego i jakby też jest od strony tego zarządzania fermami. W ramach firmy Peak Farmer, która jest częścią da holdingu, mamy dużą hodowlę trzody chlewnej. Tutaj Darek jest tam osobą, która to nadzoruje, kontroluje. Też oczywiście mamy dobry zarząd, dobrego prezesa, który to rozwija, ale no, wiadomo, wsparcie członka rodziny, kontrola zawsze jest potrzebna i przydaje się. Mhm, okej. Trzecie pokolenie się przygląda, rozumiem. No trzecie pokolenie jeszcze studiuje, więc trudno, żeby tak powiem się czymś innym zajmowało studiowanie. oczywiście tam wspierają jakieś praktyki, jakieś szanse wykorzystują swoje, ale myślę, że ten czas przed nami jeszcze. Okej. Chciałem się Ciebie jeszcze zapytać taką rzecz, bo
0: mówiłeś o tacie, który wspiera z mamą, są taką radą nadzorczą, wspierają, doradzają, jednocześnie powiedziałeś strasznie fajną rzecz i bardzo ważną też, czego nie ma w wielu filmach rodzinnych, że możecie mieć różne wizje, spierać się co do kierunku, ale koniec końców, jak już to sobie przedyskutujecie, to po wyjściu z tego pokoju narad, mówicie jednym głosem. Czy to jest u was tak, że jest ktoś, na przykład właśnie tata kto na koniec podejmuje tą decyzję i tą kropkę nad i stawia? Czy jest tak, że kolektywnie dochodzi się do pewnego rozwiązania i nie jest potrzebna ta taka ingerencja tego lidera, założyciela, tego, który ma największą charyzm, największe doświadczenie tej głowy rodziny?
1: No tutaj tak nieskromnie powiem, że tą osobą, która jak już nie idzie dojść do porozumienia, to jestem ja. I tą rolę ta tam już jakiś czas temu przekazał, tak powiem, w sposób taki nieformalny. Ale myślę, że dzisiaj to jest tak, że ponieważ ten biznes jest mocno zdywersyfikowany i każdy ma swoje jakieś tam cele i też w tych różnych obszarach jesteśmy dość długo, więc mamy doświadczenie, które pozwala nam podejmować lepsze decyzje niż kiedyś. No bo wiadomo, że jak człowiek wchodzi do nowej branży, to zawsze się musi nauczyć i często płacić tzw. frycowe, które wynika z braku doświadczenia. Mhm. Też nie zawsze podejmowaliśmy dobre decyzje w stosunku do menadżerów, których zatrudniamy. Tak powiem. to nie jest tak, że samych najlepszych braliśmy na rynku, braliśmy dobrych i bardzo dobrych, ale czasami niektórzy się nie sprawdzali. Czasami też byli to ludzie, którzy mieli kompetencje, a nie potrafili się odnaleźć w organizacji firmy rodzinnej. To też tak jest niestety, że ktoś pracował cały życie w korporacji, to nie zawsze potrafi przyjść do firmy rodzinnej i nawet bardzo dobre umiejętności pokazać, bo po prostu tego mentalnie nie jest w stanie przepracować. Mam takiego jednego menadżera, który z nami pracował przez jednej dużej korporacji, teraz jest w dużej innej korporacji i jakby dalej współpracujemy bo to dalej w obszarze nieruchomości, I się bardzo lubimy, bo po prostu wiemy, że ten czas fajnie wykorzystaliśmy, który tam był z nami, ale on sam mówi, że on po prostu chce być w korporacji. Mm-hmm. No tak, nie dla każdego, czasami dla ludzi
0: ważne jest takie środowisko, w którym wszystko od A do Z jest bardzo mocno opisane w politykach, procedurach i to jest właśnie typowa korporacja, a są ludzie, którzy... Dobrze się odnajdują w takiej sytuacji biznesowej, czy w takim miejscu, gdzie jest miejsce na improwizację, na kreatywność, na rozłożenie skrzydeł i to nie jest tamowane i te szanse się daje takim osobom, więc rzeczywiście te eksperymenty z przechodzeniem z jednego środowiska do drugiego czasami dla niektórych są trudne i decydują się, dobrze mi było tam, gdzie byłem, prawda?
1: Dokładnie. Ja też bardzo wierzę w to, że tak jak ja chcę się czuć dobrze w tym, co robię i czuję się dobrze w rozwoju tego biznesu i jakby... Angażuje się szczególnie tam, gdzie czuje ten biznes, jakby przynosi mi to frajdę. Bo to jak ktoś się męczy w pracy, to na końcu się po prostu nie uda. Nie? Bo czasami ludzie taką decyzję podejmują, że próbują coś zmienić w swoim życiu, czując, że potrzebują zmiany, ale to zmiana nigdzie w dobrym kierunku, więc jakby to też dotyczy tak powiem, kierunków biznesowych. No, to nie jest tak, że wszystkie decyzje nasze były idealne i też gdzieś tam popełnialiśmy błędy, tylko trzeba umieć się z tego wycofać i minimalizować koszty, które są poniesione i wycofywać to nie dla nas. Nawet jak czasami jest coś dobrym biznesem, ale my tego nie czujemy, nie umiemy, to trzeba to po prostu albo zakończyć albo sprzedać, bo to musi przynosić frajdę to dotyczy każdego menadżera również, bo jak widzę, że ktoś ma frajdę z tego, że robi to codziennie to takim przykładem idealnej frajdy to jest Marcin, który sprzedaje samochody a kocha samochody, tak powiem bardzo i on wchodzę rano do firmy i już się cieszę bo widzę moje kochane samochody jakby nawet jak są problemy, bo wiadomo, że są w każdej firmie to ja mam radość z tego, że robię to, co kocham więc to jest taki przykład i każdemu tego życzę żeby tak się mu udało
0: mm-hmm. no tak, tak Mówiłeś o tym, że zawsze się płaci frycowe, że zawsze się uczy jednak tego nowego biznesu, zanim się tak osiągnie sukces i czasami te koszty są duże, czasami małe. Czy są takie przykłady sytuacji, kiedy żałowałeś, że w coś weszliście? Albo jakieś przykłady właśnie takiego frycowego, takich kosztu dużego, który ponieśliście dlatego, że coś poszło niezgodnie z planem na przykład. Tak pytam w kontekście tego, żebyśmy też, rozmawiając zupełnie szczerze i otwarcie o biznesie, mogli pokazać dwie strony tej dywersyfikacji naszym słuchaczom, że to nie zawsze musi być sukces, że zawsze się wiąże to z jakimiś ryzykami i coś się może nie powieść, prawda?
1: takim przykładem pewnie są nieruchomości. Pierwszy obiekt mieszkaniowy, tak powiem pierwsze osiedle, które budowaliśmy, tak powiem pierwszy etap, okazał się praktycznie finansową porażką. To nie było jakieś straty, ale to zerowy wynik, bo nie do końca stosowaliśmy, tak powiem, koszty budowy, a z drugiej strony przesadziliśmy w budżecie z przychodami sprzedaży, więc jakby nie mając doświadczenia i mając jakąś wiedzę z rynku, wydawało nam się, że to jest konkurencyjne. Okazało się, że nie jest, no, ale wyciągnęliśmy wnioski na kolejnych etapach, to zrobiliśmy lepiej, tą, tą rentowność odyskaliśmy. Natomiast no to taki był moment, gdzie zastanawiałem się czy na. pewno umiemy, tak? No bo to pierwsza inwestycja w nowym biznesie mieszkaniowym nie była sukcesem. Kolejne są, ale trzeba przetrwać, zacisnąć zęby. Tutaj też pewne zmiany organizacyjne, wymiana jakiegoś tam menadżera. To wszystko, tak powiem, do tego doprowadziło, że jest to firma, która dzisiaj się rozwija i przynosi sukcesy, ale też były jakieś tam mniejsze biznesy, które wchodziliśmy jako członkowie rodziny poszczególni, które się intuicyjnie czując nawet, że to się udaje, na cyfrach się wydawało, że się udaje, ale się nie udawało, no i trzeba było to likwidować, zamykać, godzić się ze stratą. Życie nie jest usłane różami, a nawet jak jest, to i tak mają kolce. No właśnie, w kontekście tego, co mówisz,
0: że zawsze są jakieś ryzyka, zawsze są jakieś koszty. Co chciałbyś doradzić takiemu sukcesorowi, który nas słucha, myślę z podziwem i zapartym tchem, co chciałbyś poradzić takiej osobie, która myśli o tym, kurczę, no ta działalność moich rodziców to jest dla mnie mało seksji. Chciałbym wejść w ten biznes, ale chciałbym robić coś własnego. Mam na to pomysł, chcę przekonać moich rodziców, jak dywersyfikować firmę, jak wchodzić w te nowe działalności, na co należy tu zwrócić przede wszystkim uwagę, oprócz tego, o czym mówiłeś do tej pory, że trzeba się uczyć, tak, że na błędach i mieć tą konsekwencję pewną, nie zrażać się jakimiś drobnymi niepowodzeniami na początku. Jakie są takie podstawowe z twojego doświadczenia wskazówki عادي
1: czy To jest bardzo trudne, ponieważ ja spotkałem się w życiu przynajmniej z kilkunastoma takimi przypadkami, gdzie trzeba było podjąć decyzję o dywersyfikacji czy o nowym pokoleniu, gdzie tam jednak czasami przedsiębiorcy, którzy mnie znają, dzwonią, pytają, czy to next geni pytają, czy to pytają seniorzy, jak to zrobić, bo mi ty to już zrobiłeś, w waszej rodzinie to widać, że tam się to udało i tak dalej i sukcesja, to każdy przypadek jest inny. Tutaj nie ma takiej jednej rady. To, co ja bym chciał doradzić, to na pewno next genom trzeba dawać szansę, tak? Jakby młodzież, i to niekoniecznie tak powiem, czasami trzeba po prostu pozwolić im zaryzykować jakiś kapitał i dać im, tak powiem, opracować na własnym, czy zdobyć im doświadczenie gdzieś indziej, a potem, tak powiem, wprowadzić do własnej firmy. Taki teraz przypadek mi się kojarzy, też mojego dobrego kolegi, którego dzieci nie chciały prowadzić biznesu, bo im się biznes kojarzył tylko z tym, że rodzice ciężko pracowali, że oni jakby mało tych rodziców widzieli i kolega doprowadził do sytuacji, gdzie fundusz inwestycyjny położył dobrą ofertę na sprzedaż tej firmy i zebrał rodzinę i mówi, no dzieci, nie chcecie, jasno to powiedzieliście, to ten. No i zaczęli analizować i stwierdzili, że jednak ta oferta jest słaba, bo to trzeba jednak sam prowadzić. I się młodzież zaangażowała i teraz już wiem, że są, mimo tam różnic pokoleniowych, tarć, które są, bo ostatnio rozmawiałem, byłem na kawie u seniora i u seniora razem, tak jak tam prosili o spotkanie, żebym coś tam pomógł doradzić. A ponieważ się lubimy, to się tam spotykamy i razem jakiś czas. I widzę, że tam jest ta chemia, tak powiem. Tak mimo różnic, bo to są akurat taka rodzina, że są duże różnice w tym, ale pracują razem i tak firma zostanie, tak powiem, w rodzinie na pewno na przynajmniej to pokolenie bo widać już to zaangażowanie, tą pasję u tych dzieciaków widać, tak powiem, więc to jest bardzo fajne, ale wracając tak do jakiejś tam takiej analizy, no to ja nie namawiam na siłę, że trzeba dywersyfikować, żeby robić różne biznesy, bo to zawsze zależy od tego, kto co ma, co chce mieć, jakie ma kompetencje i też czasami ilu tych członków rodziny jest tak naprawdę, no bo to my mamy to szczęście, że jesteśmy tak powiem dużą rodziną, jest na no czwórka rodzeństwa, więc jakby to wtedy łatwiej się wspierać, łatwiej tak powiem ten biznes rozwijać, Natomiast czasami wystarczy po prostu gdzieś indziej te aktywa zainwestować. Tak jakby. I mam takie przypadki rodzin, które właśnie, tak jak mój kolega, o którym mówiłem wcześniej, przed inwestował w fundusze Opoka TFI, jest bardzo zadowolony i ma to bezpieczeństwo. No, mam bezpieczeństwo, bo nawet gdyby to się w firmie zadziało, to mam to bezpieczeństwo i mogę, tak powiem, te środki wydać albo nawet, jeżeli uznam, na dofinansowanie tej firmy, albo ewentualnie na coś innego, tak naprawdę, bo to nieszczęście polega na tym, jeżeli rodzina ma tylko jeden biznes. To jest jakby nieszczęście, tak naprawdę, tak, bo wtedy masz wszystko uzależnione od sukcesu albo porażki tej firmy, a niestety się zdarzają takie rzeczy. No, pandemia też zweryfikowała, tak powiem, niektóre linie biznesowe różnych przedsiębiorców, bo no, to był trudny czas. Tak naprawdę ciągle jest dla iluś tam firm trudny czas, I dlatego warto mieć po prostu ten biznes dywersyfikowany, Więc to, co mogę z czystym sumieniem polecić, to fundusze Opoka TFI. I tu zapraszamy. Natomiast oczywiście każda dywersyfikacja, która jest rozsądna i bezpieczna, to mała reklama, ale jednak w Opoce TFI to, co jest, to jest płynność. Tak Można to umorzyć szybko, sprawnie. Na przykład też mamy takiego przedsiębiorcę, który wiele lat temu zainwestował i przez pandemię, ponieważ jego branża mocno ucierpiała, część środków wypłacił, bo mi słuchajcie, no muszę, bo muszę ratować swoją firmę. Mówię, no, proszę pana, no to jest jakby pana decyzja, jakby... i my to rozumiemy, bo to ten, tak, ale mówię, Mówi, dzięki temu mam z czego to robić. No, nasza rodzina też jest takim przykładem, że gdybyśmy my, tak wracając do Krysu 2008-2009 nie mieli zdywersyfikowanego biznesu, to byłoby nam dużo trudniej tę firmę uratować, tak powiem, tak? Bo raz, że mieliśmy środki, bo przecież tamten całe porozumienie z bankami opierało się, że my dofinansujemy firmę, to raz. A dwa, też to uczciwie naszym partnerom bankom mówiliśmy, że My bardzo chcemy to zrobić, ale nie musimy, bo jak ten biznes upadnie, to my dalej będziemy mieć z czego żyć, tak powiem. I to zawsze poprawia twoją pozycję negocjacyjną, bo ja znam kilku takich przedsiębiorców, którzy na trzecim spotkaniu, czy drugim spotkaniu z bankiem, wtedy mając trudną sytuację, podpisali prywatny weksel, bo bank mówi, że bez tego dalej nie będziemy z państwem rozmawiać. My też taką propozycję dostaliśmy, no powiedzmy, że nie mamy i nie będziemy mieć prywatnych weksli, więc jakby no, to zawsze jest taka siła, ale siła musi polegać jednak, że musisz być silny, bo jak jesteś słaby, no, to nie ma szans. Od iluś tam lat zachęcam rodziny biznesowe do dywersyfikacji nawet polegającej na wyciągnięciu części aktywów czy zysków z firmy po to, żeby one były ulokowane w czymś innym. Bezpiecznym? i płynnym, bo to są dwa warunki do ewentualnego nawet ratowania własnego biznesu. Tak jest. Jak już masz odłożony ten pierwszy milion, to skłonność do mniej albo bardziej
0: ryzykownych zachowań przy inwestycjach kolejnych jest zupełnie inna. Znaczy nie jesteś obciążony tym, że boisz się, że stracisz, bo nie stawiasz wszystkiego na jednej szali, tylko już na wypadek, gdyby coś się stało, jest jakiś backup, są te pieniądze tak. odłożone, czyli potem tak naprawdę ta dywersyfikacja też jest łatwiejsza, jeżeli jest jakiś backup, na przykład właśnie jakieś środki w tej Tak,
1: czy to jakby Zawsze środki płynne i bezpieczne, tak powiem, są ważne dla każdego człowieka, tak powiem, to nawet nie tylko dla przedsiębiorcy, bo również dla osób prywatnych, tak powiem, każdy powinien mieć jakieś, jeżeli ma tylko takie możliwości, odłożone środki. Życie z dnia na dzień zawsze jest trudne. Ostatnio był mu takiego przedsiębiorcy, którym się znamy od wielu lat i on dużo pracuje z firmami niemieckimi i mówi, że jego Niemcy nauczyli jednej rzeczy, że ty musisz zawsze mieć, to taka niemiecka, tak powiem, maksyma, środki w firmie na tyle odłożone, żeby mieć 9 miesięcy utrzymania firmy, tak powiem, w razie gdyby nie było żadnych przychodów. I kolega mówi, że to 20 lat robi, że ma zawsze, to coraz więcej mówi niestety, tych środków czym, no bo ta firma się rozrasta. Ale mówi, że teraz w czasie pandemii to mówi naprawdę: otóż taki senior, który za chwilę jest przed sukcesją dla swoich dzieci, też biznes sezonowy, bo to jest też ważne, te dziewięć miesięcy wynika z sezonowości z rolnictwem związanej. Mówi, że to się sprawdziło idealnie, bo po prostu mówi, w ogóle nie miałem stresu tak naprawdę. tak? Mówi, wiadomo, że jakieś tam oszczędności, różne rzeczy tak powiem trzeba było poczynić, ale takiego stresu wprost nie miałem, bo wiedziałem, że jesteśmy bezpieczni, bo mamy te kilka miesięcy na to, żeby się tam ewentualnie jeszcze bardziej zrestrukturyzować. Oczywiście na szczęście okazało się, że to nie jest konieczne ale ta psychiczna swoboda dysponowania środkami, tak powiem, też wewnątrz firmy, to bardzo, tak powiem, mu się tam przydała.
0: No tak, w trakcie pandemii mieliśmy bardzo trudne dylematy. Wielu przedsiębiorców zadawało sobie pytanie, ile jestem w stanie wytrzymać? Dwa, trzy miesiące, a potem co? Będę uruchamiał środki prywatne, żeby ratować firmę, czy jednak tą firmę zamknę, ludzi zwolnię, prawda? Więc to, o czym mówisz, to jest jedna z lekcji, które powinniśmy z pandemii wyciągnąć, jak powinniśmy być gotowi na kolejne kryzysy, które myślę, że są nieuniknione i będą przychodziły w różnej formie, ale powinniśmy być na nie gotowi właśnie w taki sposób, prawda?
1: czy znaczy to na pewno, bo kryzysy, tak powiem, są częścią gospodarki, jakby nawet jak się wydaje, że już nic nie będzie, to wiadomo, że to się czai za rogiem. Zawsze będą takie cykle, tak powiem. Nie wiemy, pandemia jakby wywołała, tak powiem, inne odczucia kryzysu, tak powiem, bo to nie jest taki kryzys jak normalnie. Tutaj nic się nie wydarzyło takiego zapaści gospodarczej. No, chyba największym problemem był strach konsumentów, strach każdego z nas, tak naprawdę. Dzisiaj mamy już tam ponad rok, żyjemy w pandemii takiej rozumianej jako choroba w Polsce, no i Nauczyliśmy się z tym radzić, tak powiem. Tak? Jakby, natomiast no, ten początek był straszny, to każdy z nas pamięta, że to tam głównym czynnikiem był strach. Niepewność. Niepewność, bo jak w biznesie, to każdy z nas wie, kto prowadził jakikolwiek biznes, że najważniejsza jest przewidywalność. A wtedy wydawało się, że świat się kończy, bo to no wszyscy za chwilę zachorujemy albo nie wiadomo kto zachoruje. No a z każdym obciążeniem można żyć, tylko trzeba mniej więcej wiedzieć czego ono dotyczy. Tak, Wtedy nie widzieliśmy, no i to taki najgorszy moment był tak naprawdę, bo to, wtedy każdy z nas podejmował decyzję, na ile umiał, na ile czuł. Jedni lepsze, drudzy gorsze, ale na końcu chodzi o to, żeby przetrwać żeby móc dalej się potem rozwijać. Tak jest. Ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać, to jest takie pytanie trochę
0: wybiegające w przyszłość. Co przed Wami? Jakie nowe biznesy może na horyzoncie macie? Co planujecie? Czy są jakieś nowe pomysły? A może to właśnie to trzecie pokolenie przychodzi z jakimiś pomysłami nowymi, nowych branż, bo energetyka odnawialna to jest chyba u was bardzo świeży temat, prawda? Czy już długo?
1: Nie, nie, to tam kilkunastu miesięcy energia odnawialna, tak powiem. Modny temat, to znowu związany z ziemią tak naprawdę, bo to trzeba mieć ziemię, albo trzeba wydzierżawić ziemię, żeby budować farmy fotowoltaiczne, czy ewentualnie wiatrakowe. Więc to rozumiemy, umiemy, znamy wielu posiadaczy ziemskich, więc nam jest łatwiej się w tym obszarze rozwijać, a młode pokolenie tak powiem jeszcze nie, natomiast oczywiście ja liczę na to, że młode pokolenie będzie się angażowało i będzie swoje biznesowe pomysły przedstawiało, natomiast to co sobie tam, ponieważ dorastające dzieci czy dorosłe, to mam ja i siostra, bracia mają jeszcze młodsze dzieci, które dopiero tak powiem są gdzieś tam w środku albo nawet na początku edukacji, mamy też najmłodszy członek rodziny ma dwa lata, więc to jest jeszcze wszystko przed nim. Ilu ich wszystkich jest kuzynów w tym trzecim pokoleniu? 11, 11. Mhm. Więc to wszystko przed nimi. Natomiast to, co sobie postanowiliśmy siostrą, bo to o tym często rozmawiamy, że żadnego z naszych dzieci nie będziemy do niczego zmuszać. Mhm. Jeżeli oni będą chcieli pójść swoją drogą całkowicie inną, na przykład moja córka najstarsza studiuje fizjoterapię, ona wiadomo, że nie będzie uczestniczyła w biznesie, ona zawsze chciała pomagać ludziom, ma w tym dużą pasję i chce to rozwijać, więc jakby absolutnie nie będziemy jej tutaj namawiać, a być może jakiś biznes z tego wyjdzie, natomiast to jest bardzo ci potrzebne, jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Każdy z tych dzieci ma wybrać samo, tak powiem, swoją drogę. bo To znowu wracam do tego, co mówiłem, że jak jesteś szczęśliwy w tym, co robisz, to nieważne, jaką to ma skalę, ważne, że jesteś szczęśliwy, to ci codziennie przynosi radość, że wstajesz do pracy z radością i mówisz będzie ciężko, ale to będzie tak dobry dzień. No wiadomo, że są gorsze, to każdy ma, to nie jest tak, że no, siedzimy dzisiaj w ładnym studio i jemy kawę i zawsze tak jest miło. No wiadomo, że biznes się wiąże z problemami, z trudnościami, ale my przedsiębiorcy jesteśmy po to stworzeni, żeby je pokonywać i sobie z tym radzić. I na końcu chodzi, żeby mieć z tego frajdę. Tak jest. Tak mi się dobrze z Tobą rozmawia, że nie mogę się powstrzymać przed jeszcze jednym pytaniem, chociaż
0: zapowiedziałem ostatnie. Powiedz mi, jakie jest Twoje marzenie biznesowe? Takie, co byś w ogóle chciał jeszcze osiągnąć takiego, nawet jeżeli to jest mało realne?
1: To co chyba, ja nie mam takiego dużego marzenia biznesowego, które bym jakoś tam widział w długim terminie, tak powiem. Ja bardziej skupiam się na takich celach, krótko- i średnioterminowych, żeby te nasze różne firmy się rozwijały. Każda z nich ma jakieś tam swoje cele i ma jakieś możliwości rozwoju. I chyba tak, ale oczywiście gdzieś tam takim marzeniem jest, żeby dzieci potem kiedyś chciały to przejąć i dalej prowadzić, nawet jak to całkowicie zmienią, bo to jakby takie możliwości będą miały. Natomiast jednego marzenia nie mam, natomiast życie składa się z małych kroków, z małych celi, i to z każdego dnia realizujemy, tak powiem, wspólnie z naszą rodziną, z naszymi menadżerami, współpracownikami. I to sobie cenię, że czy jestem w Warszawie, w Poznaniu, czy w Gromkowie, w każdym z naszych biur, siedzib firm, to wszędzie widzę ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą przychodzić do pracy. Nawet jak była pandemia, to czy nie na szefie musimy przychodzić, bo to z domu to wszystko się nie da, tak powiem. Wiadomo, że część pracuje z domu, ale ostatnio jakoś tam widziałem pracownika, który wrócił, bo gdzieś tam pracował trochę zdalnie. Jakieś tam rodzinne kwestie, mówi, Wie, tak się cieszę, że wróciłem, bo to jednak w końcu można pogadać, spotkać i tak dalej, i tak dalej, więc jakby no, to jest fajne, że każdego dnia spotyka na swojej drodze moich współpracowników, którzy są zadowoleni i chcą dalej z nami to rozwijać. Czyli życzmy sobie, żeby jak najszybciej
0: te relacje międzyludzkie oparte na pracy, na biznesach naszych odrodziły się, wróciły do stanu sprzed pandemii, abyśmy mogli cieszyć się sobą nawzajem i właśnie we wspólnej pasji pomnażać to, co zbudowaliśmy, prawda?
1: No to każdemu tego trzeba leczyć, zdrowia i jakby takiej powrotu do normalności. Miejmy nadzieję, że to już najgorsze za nami i następne kilka miesięcy przyniesie tylko lepsze. Mocne odbicie w górę. Tak, tego wszystkim życzymy. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Wyzwania dla film rodzinnych Już niedługo kolejny ciekawy gość A w oczekiwaniu na następny odcinek Napisz do mnie, podziel się wrażeniami Lub zaproponuj temat lub gościa podcastu Znajdź mnie na LinkedIn Albo napisz na adres TheDullian.TheLoyd.com Do usłyszenia Tadeusz Dulian.